0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael, mein Team-Member.
2: <lacht> Hallo Cristiano, mein Team-Member. <lacht> Michael, Team, hm.
1: was fällt dir spontan zum Thema Team ein?
2: In Team gibt es kein Ei. Doch.
1: <lacht> kennst du das mit dem A? Ja, ich kenne es. Ja. <lacht> It's in the ist A. Also es ist genau. in der O. Doch, da, mit dem A.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja, oder toll, ein anderer macht's.
2: Oh, toll, ein anderer macht's Team. <lacht> ja, sehr schön, ja. <lacht> Klingt wie ein Problem. Ja. Genau,
1: ich hatte neulich mal die Frage tatsächlich... Ähm, so äh, ich formuliere es jetzt mal für mich so, wer ist eigentlich mein Team? Ah. Beziehungsweise mit wem mache ich eigentlich als Führungskraft meine Team-Meetings? Äh, und mhm. ist da meine Führungskraft mit dabei? Oder äh, wer ist denn da so ah. mit dabei? Und genau, also nehmen wir mal an, ich bin Teamlead oder, oder Head of in einer, in einer Firma und habe halt mhm. meine Directs. Mit ja. denen mache ich ja meine One-on-Ones. Äh, und Dog Food uh, jede Woche eine halbe Stunde und ich mache ein Team-Meeting, also wo wir praktisch im Team uns auf den, auf den gleichen Stand bringen, wo wir ein PPP-Update machen uh, und auch uh, uh, gern mal wiederholen. Wofür machen wir das denn eigentlich alles? So, Frage: Wer ist denn damit da, da, dabei
2: uh, und hm. nehme ich
1: da meinen Vorgesetzten auch noch mit rein?
2: Hm. <lacht> Schöne Frage. Ja.
1: Ja. ja. Also auf jeden Fall sind wir uns höchstwahrscheinlich ziemlich einig, dass so meine Directs, die sind da drin.
2: Ja. Da, da wäre ich mir auch einig, ja. ja. Und, und vielleicht direkt vorneweg, ich habe in den letzten Jahren auch dazugelernt, sowas ein bisschen flexibel zu sehen und auch gern ein bisschen ambivalent zu halten und gleichzeitig klar zu haben, wer jetzt wirklich, also definitiv da drin ist, mhm. wer vielleicht nur auf Einladung dabei ist oder mit Sonderstatus oder, oder, oder. Mhm. Und, und was für ein Team-Meeting es eigentlich ist. Also meine kurze Antwort auf die Frage, wenn du sie mir jetzt einfach so stellst, wer ist da drin, würde ich sagen, es kommt drauf an. Mhm. Hm. Okay.
1: Die Gefahr, die ich äh, sehe und die ich auch früher oftmals erlebt habe, ist so, äh, wenn ich meinen Vorgesetzten mit reinnehme, der ja vielleicht Senioriker ist oder einfach auch mehr Erfahrung hat oder vielleicht auch der Gründer des Unternehmens ist, dann gehen halt immer alle Augen auf diejenige. Mhm. Das heißt, dann darf ich natürlich echt extrem genau daran arbeiten, wer ist denn für was accountable? Und dass ich auch einfach nicht aus der, aus der Kommunikation rausgehe.
2: Mhm.
1: Also, die, die Gefahr, die ich jetzt äh, da gemerkt habe, war so dieser Punkt: okay, mein, meine Vorgesetzte ist da und äh, die beantwortet die Frage und damit bin ich draußen.
2: Mhm. Ist dann für den eigentlichen Leader disempowering. Ja,
1: so dieses. Mhm. Ich, ja, und, und da, dadurch kann ich mich halt selber gut der, demontieren im Sinne von: naja, <lacht> wenn ihr irgendeine Frage habt, äh, äh, lasst mich halt gleich draußen. Ja. Mhm. ja. Okay, also es hängt hm. davon ab, wen würdest du denn mit reinnehmen in Team-Meeting? Also Wie mir machen wir das denn eigentlich bei CoA?
2: <lacht> ja, fängt ja immer dazu an, wo, wofür es eigentlich Teams braucht. Und Dann sind wir direkt wieder in der Aufgabentrennung, ja, wobei es in der Aufgabentrennung darum geht, festzulegen, wer kümmert sich um was mhm. und eine Art von Aufgabentrennung ist, das nach Teams zu teilen. Mhm. Und auch um dafür zu sorgen, dass die Leute, die viel miteinander kollaborieren dürfen, dann im Team auch tatsächlich zusammentreffen. Deswegen sind dann typischerweise alle Leute im Marketing-Team beim Marketing-Team-Meeting dabei ja. und alle Leute des Technik-Teams im Technik-Team-Meeting und alle Leute mit einer Führungsrolle im Führungsteam-Meeting und dann gibt es natürlich noch eine Form von Team-Meeting, das gelegentliche All-Hands-Meeting, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen mhm. über alle Teams hinweg und da in einer großen gemeinsamen Runde sind. Also all das würde ich bei mir als Team-Meeting qualifizieren, äh, was dann ne, dazu einlädt, es <lacht> mit der Lupe genauer zu begucken, welche Art von Team braucht denn eigentlich, welches Format von Meeting und welche Anwesenheit. Mhm. So, wenn ich das jetzt für mich überlege, also meine persönliche Präferenz, wenn ich Teams habe, als Führungskraft ist, dass mein Chef mir die Verantwortung oder meine Chefin die Verantwortung mir dafür gibt und dass ich mich darum kümmern darf. Mhm. Auch das Team-Meeting und das Team-Meeting, den Vorsitz des Meetings, ob ich den selber mache oder delegiere. Ich würde meine Chefin ab und zu mal vielleicht einladen bei bestimmten Themen. Mhm. Dann, wenn es mir wichtig ist, dass das Team, was äh, direkt vom Big Boss hört, mhm. ja, oder wie die Engländer sagen, directly from the horse's mouth, Chefchef <lacht> also ist das ist the Horse, Hallo, yeah, the horse. Big, Boss. <lacht> Big Boss, also direkt vom, vom aus dem Munde des Pferdes. Mhm. <lacht> Ich muss mal nachgucken, was das eigentlich bedeutet, dieser Ausdruck, From directly from the horse's mouth. nicht über Also das finde ich schon mal nützlich, ab und zu da äh, dann dabei, das dabei zu haben oder auch um dem, meinem Chef irgendwie Input und Feedback vom Team zu geben, dass da so eine Fragerunde passieren darf und sowas. Äh, und generell würde ich sagen, ist das eigentlich meine Rolle, dafür zu sorgen, dass ich das Team so manage, wie ich das brauche.
1: Okay, das heißt, ich darf die Entscheidung treffen, wie ich mein Team-Meeting mache? Ja. Und dann kann ich natürlich auch ausprobieren, funktioniert das gut, wenn die Chefin dabei ist oder funktioniert es nicht
2: gut? Ja, genau. Ja. Und ausprobieren, also ich würde schon sagen, dass es ein bisschen Alignment geben darf mit den anderen Teams, dass also jetzt nicht jedes Team in der Firma auf eine ganz andere Art und Weise geführt wird, sondern dass es ein Grundverständnis gibt von Führungskultur in der mhm. Firma und dass wir bestimmte Sachen halt überall machen das können so simple Sachen sein wie ein Check-in und die emotionale Seite berücksichtigen. Das können Sachen sein wie, wir benutzen vielleicht Racy für weitere Aufgabentrennung. Die, Sachen, Regeln. die, die Regeln ja oder das Reflektieren der Values, der Werte okay. und Vision Value Strategies zu pitchen am Anfang des Team Teammeetings, so wie wir das ja machen. Also das, das finde ich, dass da ge gewisse Verhaltensweisen auch ähm, über Teams hinweg, gleich oder zumindest ähnlich sein dürfen, damit die Kultur insgesamt sich auch nach einer Firmenkultur anfühlt und nicht nach jedes Team macht hier sein eigenes Ding. Mhm. Ja.
1: Okay, und das kann ich natürlich als Vorgesetzter, also wenn ich zum Beispiel äh, andere Manager unter mir habe, also unter mir jetzt in diesem hierarchischen Bild, kann ich ja vorleben, wie ich gerne meine Teammeetings hätte, also mit meinem Leadership-Team zum Beispiel und äh, dann auch äh, die, die klare Ansage machen und ich möchte, dass ihr eure Teammeetings auch in der Art führt.
2: Ja, ja. Und in den größeren Unternehmen, in denen ich das miterlebt habe, ging es sehr schnell so, dass das, was im Top-Team vorgelebt wird, danach von alleine runterkaskadiert. Also Beispiel hier, eine Firma, die ich mit aufgebaut habe, wo wir 400 Leute waren, äh, da war ich mit im Top-Team, im sogenannten Exec-Team, im Executive-Team. Und das hat unser CEO auf eine ganz bestimmte Art und Weise gemacht. Mhm. Und so wie der das gemacht hat, habe ich viele Impulse mitgenommen, wie ich dann meine Team-Meetings auch geführt habe. Ja. Nicht alles habe ich so gemacht wie er, weil manche Sachen brauchte ich nicht, da wusste ich auch, der braucht das, okay. Manche Sachen habe ich ganz anders gemacht und ich habe mich da schon immer dran orientiert, weil das ist halt so die Art und Weise, wo ich wusste, ne, das ist von meiner Führungskraft, die mich führt, die Erwartung, was hier okay ist. Ja und so kann ich ja relativ
1: leicht, also, praktisch immer nur in den Meetings eine Führungskultur auch etablieren. Ja. ja, also indem ich einfach vorgebe, wie machen wir das hier, so führen wir und dann geht es.
2: Mhm.
1: Dann gibt es ja auch noch Projektteams.
2: Mir fällt gerade noch eine Sache übrigens dazu ein, was ich heute besser kann und früher mich wahrscheinlich gar nicht erst getraut habe oder nicht hier auf die Idee war, auch einfach das mit dem Team zusammen zu überlegen. Mhm. Ja, also ne, was wie, was, wie bringt es das hier, unsere wöchentliche Zusammenkunft, was möchte eigentlich jeder daraus mitnehmen, was ist wichtig, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, also so ein feedback feedforward prozess und das einfach im Team offen anzusprechen, auch um bei ihn zu kreieren, dass alle wissen, das ist ja unser Meeting. Mhm. Also und ich, ich finde auch schon als Chef, dass es wichtig ist, dass das Team-Meeting auch für mich funktioniert, weil letztendlich bin ich accountable für dieses Team-Meeting. Alle sind verantwortlich und ich bin accountable. Ich bin der Einzige, der accountable ist. Wie immer nach unserer Methode auch racy. Und also heute traue ich mich viel mehr, das kollaborativ im Raum zu fragen, mehr so im Coaching-Ansatz, was braucht ihr denn alle? Wie lange machen wir das? Wie oft machen wir das? Wer soll hier drin sein? Was ist das Ergebnis? Was klappt gut? Was klappt nicht gut? Und dann am Ende eine Entscheidung zu treffen, okay, das ist jetzt das, was wir als nächstes ausprobieren und mhm. in ein, zwei Monaten reden wir noch mal darüber, wie es klappt und ob wir was anpassen wollen. Ja. Das, das konnte ich früher nicht so gut. Jetzt fühle ich mich mit der Methode immer mehr am wohlesten, mhm. weil es mir am leichtesten macht. Dann hängt es nicht an mir, dass ich mir was überlege, sondern ich frage halt alle. Ja, das ist erstaunlich, ne? Wenn ich meine Leute frage, kriege ich Antworten, die hilfreich sind. Ja, <lacht> Na, stimmt. Mhm. Ja. Ich Projektteam hast du eben gesagt:
1: äh, Projektteam, genau. Projektteam-Meeting ja. ist ja ein bisschen anders, oder? Oder höchstwahrscheinlich eigentlich genau
2: dasselbe. Ich glaube, du kannst ja mal durchdeklinieren, was ist denn anders?
1: Also, so in meiner Welt, in der wir, wir führen Kaffeebars äh, weltweit, äh, hierarchisch ist halt. So diese Team-Meetings ist, ist, ist das, das was sowieso immer passiert. Also so diese in die Linie übergebene Geschichten, operatives Tagesbusiness, während Projekte sowas ist, was einen Anfang und ein Ende hat, wo ich halt, ja, ich fange das Projekt an, habe für eine Zeit lang ein Team dafür zusammengestellt, die für ein Ergebnis verantwortlich sind und dann ist irgendwann auch wieder gut. Mhm. Und das kann halt aus verschiedenen Ecken im Unternehmen sein,
2: ja. dieses Team zusammengestellt haben. Empfinde ich genauso. Also ähm, bei einem, du hast mal so einen schönen Spruch gehabt, äh, zum zum was der Zweck eines Meetings ist. Ich glaube, das war beim, äh, als Beispiel mal kurz rausgegriffen, das wöchentliche One-on-One. -on -One, mhm. Was ja bekanntermaßen dein Lieblingsmeeting ist, wenn ich mich richtig erinnere. Das also war der Zweck vom wöchentlichen One-on-One. -on -One. Beziehung aufbauen. Genau. Also Beziehung. zwischen mir
1: und äh, meinem Direct. Ja, ein ja, und
2: das das finde ich immer total klasse, wenn du das sagst, weil da wird mir klar, der Zweck dieses Meetings ist unsere Beziehung. Wir reden zwar auch über Sachen und was läuft und über Themen und es dient in erster Linie dem Zweck, die Beziehung zu pflegen. Ja. So, bei mir, kam grad, mir fällt das deswegen ein, weil wenn ich so jetzt spontan überlege, was ist der Zweck von dem Team-Meeting? Also von dem Meeting des Teams, in dem ich permanent Mitglied bin, bis sich meine Rolle irgendwann ändert in der Firma. Und wo mein Chef drin sitzt in dem Meeting, ne? Also, dass die, die Mitglieder des Teams und der Team Lead, der Leader ist mit im Meeting. Was ist der Zweck von diesem Meeting? Hm. Und also da finde ich, dass die Beziehungspflege da auch ein wichtiger Teil ist.
1: Ja. Und die Beziehungspflege zwischen den Teammitgliedern.
2: Genau. ja treffen sich
1: einmal dort ja, und ja. verstehen, was machen denn die anderen eigentlich. Ja, die hören ja. sich, die äh, sehen sich, die riechen sich einmal in der Woche. Ja, und daraufhin können die einfach auch viel besser zusammenarbeiten.
2: Genau. Also Rapport. Mhm. untereinander Rapport. Es geht sich mal wieder um Rapport. Also für mich ist ein Team-Meeting sehr wichtig, auch für einen Rapport. Mhm. Und es hat auch einen funktionalen Charakter. Also es ist jetzt nicht nur ein reines Teambuilding, wo es sich nur um die Relationship geht. Genauso wie das One-on-One -on -One sich ja auch nicht nur um die Relationship geht. Nur die eine Sache, die sichergestellt sein muss, ist, dass die Relationship intakt ist. Und das finde ich bei einem Team-Meeting auch. Mhm. Bei einem Projektteam würde ich immer noch ein paar Sachen machen, die dazu dienen, dass Rapport in der Gruppe gebildet wird. Rapport bilden ist immer hilfreich. Na, übrigens, dazu hatten wir schon ein paar Podcast-Episoden in der Vergangenheit. Wer das Thema gerne nochmal hören möchte, da geht es sich um effektive Kommunikation und die Beziehung untereinander, die macht ja 70% Prozent des Erfolges aus. Also Rapport, Rapport, Rapport ist immer ein Thema, in, in jeder Beziehung, in jedem Team. Nur in einem Projektteam ist der Zusammenhalt dieses Teams äh, und der Rapport für eine kürzere Zeit erforderlich als für ein, äh, ein funktionales Team, also ein organisatorisch funktionales Team, mhm. Marketing-Team. Das wäre jetzt für mich eine Funktion der Firma. So und in einem Projektteam, da weiß ich ja, wir arbeiten zwei Monate und irgendwas zusammen, bis das gemacht ist und dann gehen wir wieder unsere Wege und sehen uns vielleicht auch noch am anderen Projekt. Und man kennt sich untereinander, aber es ist für, und es ist etwas anders von, der, von den Erfordernissen als ein lang beständiges Team. Und ganz am Anfang muss ich wahrscheinlich auch eine Menge in Rapport investieren, damit dieses Projektteam auch richtig geil performt. Ne?
1: Deswegen gibt es bei guten Projekten immer einen Kickoff. Ja. Und den kann ja, ich zum Beispiel auch dafür nutzen, guten Rapport herzustellen. Ein Closing.
2: Ja, es gibt einen Anfang und ein Ende und dazwischen gibt es Regelmäßigkeiten, aktive Fragen, Rhythmus etablieren mhm. und und und. Ja. und. Und es kann ja auch eine Mischung aus beidem sein, so wie wir das bei uns machen. Wir machen im Grunde Projektmeeting und Teammeeting zur Zeit noch, wir sind ja klein in der CoA Academy, machen wir in einem Meeting. Mhm. Was vielleicht auch nicht immer ideal ist. Ne? fällt mir gerade ein.
1: Wir sollten noch mal drüber sprechen, <lacht> ob unsere Meetings tatsächlich hilfreich sind. Und das kann sich auch ändern in, im Laufe der Monate und Jahre. Ja, total.
2: Ja, gerade in einem, einem Start-up und in einer sich schnell wandelnden Firma finde ähm, ich schon hilfreich, alle paar Monate zu hinterfragen, welche welche, welches Format von Meeting funktioniert denn eigentlich für uns und was ja. braucht jeder im Team? Hm. Gute Frage. Ja, Infrequently asked yeah. <lacht> question. Ja.
1: <lacht> um. Genau, und was, was ich auch, was ich vorhin noch sagen wollte, ist dieses wie, mit welchen Fragen kann ich denn einfach regelmäßig mal checken, ob das Meeting noch gut ist, ist mit Start, Stop, Keep. Und hm, mit was sollten ja. wir anfangen, was sollten wir unbedingt beibehalten und mit was sollten wir aufhören?
2: Ja, super. Ja.
1: Michael, Start, Stop, Keep, unsere IABG-Podcast. Nee, IAQ. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> sollte keine Werbung sein. Genau, mit was sollen wir... Anfangen in unserem Podcast.
2: Ja, vielleicht die verschiedenen Meeting-Formate nochmal durchgehen. Mhm. Fand ich sehr hilfreich gerade, das äh, Team-Meeting oder das wöchentliche Team-Meeting oder zweiwöchentliche vielleicht auch. Also das regelmäßige haben wir jetzt gerade besprochen. Uns mhm. ist es ja nochmal über das monatliche zu sprechen. Ja. Die Rückschau oder das quartalsmäßige Strategie-Meeting oder die OER-Planung und und und. Ja. Also das könnte ich mir vorstellen, dass wir das nochmal starten. Haben wir auch noch nicht so ausführlich gemacht. Ja. Was würdest du starten?
1: Ich würde starten, dass wir aufrufen hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, wenn du auch eine Frage hast und vielleicht die Antwort noch nicht und wir haben vielleicht haben wir sie, auf jeden Fall versprechen wir dir, dass wir
2: drüber sprechen.
1: Schick sie uns,
2: genau. Genau, an christian.coa.academy oder an michael.coa.academy oder einfach an uns beide. Genau,
1: wir freuen uns. Also damit können wir starten. Michael, was sollen wir beibehalten?
2: Continue. Ich würde die, 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 die infrequently answered questions gerne beibehalten. Mir macht das Riesenspaß, so, so Fälle durchzugehen und darauf äh, unsere Methoden anzuwenden. Ja,
1: genau. Da bin ich genau dabei. Ich finde das spannend, weil es einfach jetzt nicht so lehrbuchartig dann ist, sondern wir können praktisch eine Fragestellung mit, äh, mit unserer gesamten Erfahrung von rechts und links und oben und unten beleuchten. Das macht echt Spaß.
2: Mhm. Was hören wir auch? Was stoppen wir?
1: Fang du an, bitte?
2: Ich gehe ab nächste Woche nicht mehr ins Team-Meeting, weil ich als Gesellschafter da nicht reingehöre. Okay,
1: genau. Und ich stoppe jetzt hier den Podcast für heute.
2: <lacht> Tschüss. Danke, ciao. Ja, danke.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz.